0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge eures persönlichen Lieblingspodcasts, der Sprechstunde. Heute habt ihr nämlich äh, ein erstes Date sozusagen. Fahrt euch gleich mehr, was es damit auf sich hat. Aber was es mit Stand-Up-Puddle-Survival auf sich hat, warum es Bogenschießcafés gibt und Essen, für das wir töten würden, das verraten wir euch alles jetzt in der neuen Folge des Podcasts. Aber erstmal eine kurze Nachricht unseres Werbepartners. Freunde und damit herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Sprechstunde. Ich habe es bisher noch nicht verraten, aber äh, technisch gesehen sitze ich heute nicht alleine auf der Couch, aber Flo und Paul sind nicht dabei. Dafür habe ich mir Unterstützung aus unserem Team gesucht, nämlich wir haben die fantastische Liz, die fantastische Fabi und den fantastischen Domo aus unserem Team. Wer uns auf YouTube und Twitch folgt, der äh, hat vielleicht den einen oder anderen auch schon mal gesehen, hier bei uns im Büro und falls nicht... Dann habt ihr heute euer erstes Date mit den dreien. Herzlich willkommen im Podcast.
1: Hi. Hallo. Danke, danke. Hallo.
0: So, jetzt muss ich tatsächlich fragen, Domo, du warst auch noch nicht im Podcast, oder? Oder Doch, warst du, schon, schon ist schon eine Weile her. ist schon, ist schon sehr lange, lange ja. her. Ne? Ja, ja.
2: Da waren wir noch im alten Büro.
0: Ich wollte gerade sagen, ja. das ist schon echt ein bisschen her. Aber äh, Liz hat sich sehr gefreut. Ja. Tatsächlich. Letztes, äh,
1: letztes Jahr, da war ich frisch hier, gab es eine kurze Frage. So, hey Liz, hast du Lust? Und ich so, oh, ja, auf oh jeden Fall. Gott, yes. Dann wurde das aber verworfen. Ah, ich war total traurig. Oh, Und jetzt nein. nach anderthalb Jahren. Endlich. Ja. es
0: hat <lacht> geklappt. Und Fabi, ich stelle euch gleich nochmal genauer vor, äh, auch dabei, freut sich auch. Ja, <lacht> Ja, sehr schön. Freunde, also ich äh, sage mal ganz kurz, wir haben Domo, der bei uns so ein bisschen die äh, Videoproduktion schmeißt und leitet und sich darum kümmert, dass alles äh, gut aussieht und auch sinnvoll ist. Wir haben Liz, wir nennen sie die Hand tatsächlich. Äh, also alle, die äh, an Game of Thrones denken, wissen dann auch ganz genau, was Liz bei uns macht. Sie ist unsere Tyrion Lannister sozusagen. Und wir haben Fabi, die gerade studiert. Mediendesign war das, ne?
3: Digital Film Design.
0: Digital Film Design. Ja. Wieder ein Studiengang, den ich nicht kenne. Aber äh, tatsächlich unterstützt uns Fabi jetzt schon seit dreieinhalb, vier Monaten, ne? Ja, seit April. Seit April. Mann, ja. wie die Zeit rennt. Das bald, ist absurd, Bald schon ne? wieder vorbei. Das ist Bald schon wieder vorbei. Ist schade, ja. ehrlich gesagt. Ähm, aber wir gucken mal. <lacht> Vielleicht verlängern wir das einfach. <lacht> nee, also tatsächlich, Freunde, wir sind ja letztes Jahr im Oktober hier in das neue Büro gezogen, damit wir den Platz haben, damit wir ein paar Leute haben können. Und es äh, ist krass, wie die Zeit seitdem rennt, oder?
1: Wir waren am Wochenende jetzt beim Kegel-Event und ich habe wirklich ungelogen diese Kegelbahn mit betreten und dachte mir so, warte mal, wir waren doch gestern erst hier. Ach nee, Moment, das war letztes Jahr. Oh mein Gott, das ist ein Jahr her, wir haben ein neues Büro, wir haben so viel, wo ist die Zeit hin?
0: Das ist wirklich crazy, wenn man mal so, wenn man mal so überlegt. Ist das, geht euch das auch so, dass. Ja. Je älter ihr werdet, umso schneller vergeht die Zeit?
2: Ja, also ähm, gerade jetzt, ich habe dieses Jahr gemerkt, irgendwie, ich habe immer mehr das Problem, ich muss vorher überlegen, welcher Tag ist heute? <lacht> so. ja,
0: ja, ja, die Herausforderung des Älterwerdens, ja. äh, tatsächlich. Äh, Fabi, du bist ja tatsächlich die, die, die Jüngste bei uns hier, oder? Ja. Äh, ist das bei dir auch schon so krass? <lacht> ist das äh, unser negativer Einfluss?
3: Mit dem, mit dem Studium hat das angefangen, dass man gefühlt irgendwie, äh, dadurch, dass wir sehr viele Projektphasen haben, die sehr stressig sind, so sechs, sieben Wochen lang, wurde irgendwie durch diesen Stressfaktor, wo plötzlich Tage waren mehr so wie eine Stunde und eine Woche war mehr so, ach ja, ein Tag und plötzlich war ein Monat rum. So, ist nicht eine Woche erst rum, weil man irgendwie, die Zeit war einfach weg.
0: Ja, man kennt es gut. Ich, ich denke auch, dass die Leute draußen relativ gut relaten können. Äh, ich habe da mal was Spannendes zu gehört. Ist, äh, tatsächlich, je älter du wirst, umso kleiner wird ja der prozentuelle Anteil, den so ein Jahr in deinem Leben hat. Ne? Wenn du sieben Jahre alt bist, dann ist ein Jahr, das, wer rechnen kann, äh, weiß, sieben Prozent, Wochenende war zu stressig dafür. Aber na klar, wenn du dann jetzt, wie ich jetzt, 37 bist, dann ist ein Jahr halt viel weniger.
2: Hm.
0: Ist krass dann, wie die, wie die Zeit rennt. Der ging mir auch so. Es ist so quasi, du schaust zurück und stellst du so fest, oh krass, Sommer schon wieder fast vorbei. Gut, wie oft lagt ihr am Strand dieses Jahr? Gar nicht. Gar nicht. Einmal. Einmal. Mit
1: Domo zusammen. Ach cool. <lacht> Wie
0: kommt dazu?
1: Wir sind äh, Stand-Up-Paddeln gegangen.
0: Oh, genau. Also ich
1: habe gesehen, dass er, er war immer so Windsurfen und dann habe ich das gesehen und äh, die Jahre davor, also vor Corona war ich super, super viel immer am, am See und dann habe ich gesagt, ich muss jetzt hier mal, ich muss jetzt mal raus, ich muss, brauche jetzt mal so ein bisschen Sonne und dann sind wir Stand-Up-Paddeln gegangen den ganzen Tag und das war bisher mein erster und bisher <lacht> auch mein einziger Tag am See in der Sonne.
0: Das teilen wir uns, ich war auch nur <lacht> einmal am See, tatsächlich am Strand, aber äh, äh, das ist geil, du gehst Windsurfen.
2: Genau, ich ähm, habe vor drei, dreieinhalb Jahren habe ich Windsurfen äh, quasi einen Kurs gemacht und dann auch so den erweiterten Kurs dazu und ähm, dann habe ich es aber ein bisschen schleifen gelassen. Und dieses yeah. Jahr habe ich mir gedacht, äh, weil ich angefangen habe, dann doch mal gern so ein Wochenende auch einfach mal in die Ostsee zu fahren oder irgendwo hinzufahren. Ähm, dann habe ich wieder angefangen zu windsurfen. Und dann dachte ich mir so, okay, jetzt ziehe ich es aber durch. Also jetzt geil. ist halt wirklich, dass ich mir vornehme, mindestens einmal die Woche, im besten Fall zweimal die Woche, aufs Wasser zu gehen, um dann halt einfach zu, das mehr zu lernen, auszuweiten, dass ich es irgendwie besser kann, das ist dass geil. ich noch die Tricks dazu lernen. Und es macht halt auch unfassbar Spaß. Also es ist einfach. Es ist auch so ein anderer Sport, weil ich habe zum Beispiel gemerkt, ich tue mich sehr schwer damit ins Fitnessstudio oder so zu gehen. Ich brauche eher einen Sport, der so ein bisschen aktiv, also wo du noch mehr machst, wo und noch du, wo mehr Abwechslung du hast. genau hast, wo du wo du das dann nicht so merkst, dass du gerade Sport machst in Anführungsstrichen. Ah,
0: ich und
2: ähm, da macht sich das voll gut und genau und deswegen bin ich jetzt äh, immer schön auf dem Wasser und äh, es macht halt ja, unfassbar Spaß. Und ja. das mit Liz war halt auch, ähm, als wir Stand-Up Paddeln gegangen ja. sind, wir haben uns das schon so lange vorgenommen, generell einfach mal. Das hat sich nie ergeben und nach war es jetzt einfach. Und, ja.
1: Wie hat sie gefallen? Mega, also wir haben aber auch gleich die harte Tour gemacht. Oh. Also wir waren nicht nur eine Stunde unterwegs, sondern wir so, ja, was kostet eine Stunde? Ja, okay, gar kein Problem. Wir, gleich fahren einfach, wir, fahren gleich mal. Ja. wir fahren einfach raus und gucken, wann wir wieder zurückkommen. Ja, dann war eine Stunden. Stunde weg, zwei, drei, ich glaube nach dreieinhalb oder vier Stunden. Ja. Wir so wollen wir vielleicht so langsam wieder <lacht> <lacht> zurück.
2: Man muss auch dazu sagen, das war an einem Tag, wo nicht eine Wolke da war und ich glaube, es waren 32 Grad oder so. Also war schon, war schon die Superlative. Das war dann so am Ende habe ich dann auch so, wir sind dann auch mehrmals ins Wasser gesprungen, weil wir uns dachten, wird gerade zu warm. Und Aber es ist
1: auch ja. geil, also es gibt, da, es gibt da so Häuser, die sind durch verschiedene kleine Wasserkanäle verbunden ja. und wir sind halt so total naiv einfach losgepaddelt und wir so, ja komm, wir fahren da jetzt hin, wir gucken jetzt die Kanäle rein und dann waren wir da und wir so... Kommen wir da auch wieder zurück? Wenn
0: wir <lacht> einfach, einfach verloren ja. gegangen. Wo
1: <lacht> sind wir überhaupt? Ja. Das könnte
0: ein geiler Plot für so einen Horrorfilm sein. Es gab ja, ja schon so viele Horrorfilme, wo Leute so auf dem Boot ja, einfach dann so kentern und dann geht der ganze Horrorfilm spielt im Wasser. Ja. So zwei, zwei Leute auf dem Stand-Up Puddle Survival sehe ich. Stand-Up Puddle Survival. Auch ein guter Podcast-Folgentitel. Wundert euch nicht, <lacht> wenn ich ab und zu am Handy bin. Ich notiere mir immer solche Sachen. Stand-Up Puddle Survival finde ich mega.
2: <lacht> War dann halt, wir sind durch so eine relativ schmale Brücke durch und auf einmal auf der rechten Seite, nee Quatsch, auf der linken Seite kam dann auch so eine Fähre und wir stehen auf unserem Brett und denken so, okay, wir warten kurz.
0: Ey, die nehmen ja auch keine Rücksicht, ne?
2: Ja, nee, nicht wirklich. das war ich war ich
0: mit, mit, mit Anne, ihrem Bruder und einem guten Freund waren wir neulich äh, an der Spree, waren wir das erste Mal so äh, was Kajak fahren, mhm. so ein Zweier-Kajak. Äh, und da war es genauso, da haben es auch gleich das volle Programm gegeben, gleich so acht Stunden, mhm. meine Arme sind nächsten Tag halt direkt abgefallen, äh, aber die haben uns auch gesagt, so, wenn Boote kommen, die größer seid, äh, sind als ihr, ähm, rennt um euer Leben, weil die nehmen keine Rücksicht <lacht> ja. und da hatte ihr Bruder nur erzählt, dass er das tatsächlich das Wochenende davor, der geht relativ viel Kajakfahren, ähm, direkt erlebt hat. Also da Oha. ist so ein Riesending halt gegen so einen Kajakfahrer einfach gegen. Da, du halt, da siehst du auch keine nee. Schnitte. Der schiebt dich dann halt einfach weg.
2: Genau, der merkt es ja auch nicht. Der ja. denkt du hast einen Ast oder so. Ja. Nee, Aber das war ziemlich witzig, diese kleine Brücke. Da waren wir wir sind, also ich habe es aus der Ferne gesehen, da sind so viele Leute durchgefahren. Und dann dachten wir so, ja, dann können wir da auch durchfahren. Yeah. Wir fahren da durch, wir bleiben an jedem Ast hängen. So <lacht> denken wir das gibt doch nicht. Und äh, <lacht> ist halt irgendwie so, ja. Nee, aber es war sehr witzig, es war sehr witzig.
1: In die, in die Seerosen sind wir abgetrieben, also irgendwann ja. waren wir einfach mitten in den Seerosen und wir so, oh, wie kommen wir hier <lacht> wieder raus? Und dann willst du ja mit deinem Paddelding auch diese Seerosen nicht kaputt machen. Und ja. dann musst du halt aber trotzdem... Die krass irgendwie, empfindlich, ne? Ja, und dann musst du da aber so reinstochern und dann trotzdem irgendwie Geschwindigkeit Halt aufbauen und wir dann so, oh mein Gott, wir sind für immer verloren. Und wir ja. wollten ja. eigentlich wir jetzt nur
0: jetzt einfach was trinken. Ah. <lacht> genau. ich, hast, du, hast du eine bevorzugte Sch Freizeitaktivität im Sommer?
3: Im Sommer? Äh, eher so wenig bewegen wie möglich, weil <lacht> mir das viel zu warm ist.
0: Also, du machst quasi die Eidechse. Ja. Auf einen warmen Stein legen und Energie tanken? Ja,
3: so in etwa, ja.
0: <lacht> Kann ich auch nachvollziehen, mache ich auch gerne. Ich bin ja dann immer so ein verrückter ähm, jetzt habe ich tatsächlich das eine Mal, wo ich diesen Sommer äh, mich am Strand gelegt habe, alle spielen sich da mit Sonnencreme ein. und sind vernünftige Menschen. Nur Olli geht dann halt hin und sagt so, nee, das muss die Haut aushalten. So ist halt mitten im Juli gewesen, so 40 Grad in der Sonne Mittagszeit und ich so keine Ahnung, legst dich halt hin, muss der Körper halt mit zurechtkommen. Äh, gute Nacht, ey. Ich habe zum Glück keinen Sonnenbrand bekommen. Ich weiß ich lag zwei Stunden in der prallen Sonne, ist aber auch nichts passiert. Ich bin noch nicht braun geworden. Ich glaube, ich bin einfach so weiß, dass es reflektiert hat. Das kann sein, oder es kommt auf die Uhrzeit drauf an. Das, ja, es war Mittagszeit, also eigentlich Nein, da, da wo es richtig Ja, Na Gut, aber ich war zweimal im Wasser, am See.
1: Ich war letztes Jahr mit Freunden am See und jeder schmiert sich dann ja schon immer so ein bisschen selber ein und dann bist du halt so nett und fragst gegenseitig so, hey, soll ich dir vielleicht den Rücken eincremen oder so, damit du nicht auf dem Rücken dich pelz und alles andere ist halt schon mit so einer Creme eingeschmiert und ein Kumpel von uns meinte so nee nee das schaffe ich schon selber und schmierte sich so ein und Nein. auch auf dem Rücken und dann waren wir wirklich den ganzen Tag da und wir gehen nach Hause er läuft vor uns her und wir fangen alle an zu lachen Handabdrücke Handabdrücke ja, ja. aber vom allerfeinsten es war so wunderschön
0: <lacht> habt ihr euch schon mal so richtig schlimm verbrannt von der Sonne
1: hm. einmal glaube ich das hat auch richtig weh getan
0: ja, ja, Sonnenbrand kann richtig
1: essen. Und, und ein Sonnenstich ist auch richtig fies, hatte ich auch ein einziges Mal.
0: Das stimmt. Ja, das war. Ich, also ich finde immer, das Schlimmste beim Sonnenbrand ist, wenn das dann so abheilt und anfängt zu jucken. Dann wird es richtig, ja, das hasse ich wie die Pest. Boah, da bin ich wahnsinnig. Ja. Das ist echt
1: furchtbar. Ich finde ich find am schlimmsten, wenn du gerade Sonnenbrand hast, also, ungünstige Stelle wie Bein oder Arm und egal wie du dich bewegst, es tut alles ja. weh. Und selbst wenn du dich wie so ein Marienkäfer tot aufs Sofa legst, es egal wo du drauf liegst, alles tut siehst weh. Du siehst ja auch
0: aus wie ein Marienkäfer ja. da. <lacht> ja. Das stimmt auch, wie einer, so der auf dem Rücken liegt. <lacht> <Hilfe>. <lacht> seid, ihr, seid ihr Typ See oder Pool?
1: Pool.
2: Weil? Pool und Meer. Okay. Aber okay. See ist bei mir Gar nicht so? Na, Ich weiß nicht, was da. Irgendwas, irgendwas klemmt da so ein bisschen im Kopf. Okay.
0: Beim See. War, weil Seen meistens einfach so ein bisschen mehr Natur drin haben. Das ja. sind Zeug, diese Ekeldinger
1: unter Wasser, die da klemmen.
0: Ja, wahrscheinlich. Ich das wird sein. Ihr geht in den falschen Seen schwimmen. Ey, Berlin hat so tolle Seen. Auch gerade Brandenburg, da gibt es so schöne Seen mit so toller Brandenburg. Brandenburg gehe
2: ich mit, Berlin, da, da müssen wir auch nochmal drüber sprechen. Ja, der
0: Spree würde ich jetzt, also, also ich sag mal so, Kajak fahren, ja. Nein, ich, ich meine eher so
2: Weißen See oder äh, okay, da hört es jetzt schon auf, das ist jetzt <lacht> mir so peinlich, aber die, da würde ich nie und immer reingehen, ja, ja, niemals, verstehe. weil das sind halt auch so Seen, die mitten in der Stadt sind, so nee, da, da, da nehme ich die Zeit und fahre zum Liebnersee oder zum Mögelsee oder halt Diebnersee raus. Liebnersee ist sehr schön, ja, tatsächlich, ja. Um, aber es ist halt eher so, ich bin eher so Pool, weil...
0: Pool mit einem Cocktail?
2: Das ist wirkt viel einladender, ja. so dieses Hellblau, was natürlich absolut unnatürlich ist, ja, aber es ja. ist halt ja, geil, da eine Menge die Sonne und rein und, und, <lacht> und
0: ja, aber es ist... <lacht> ist halt ein <Schmiedbad. lacht>
2: Ich stehe, in diesbezüglich stehe ich absolut auf Chemie.
0: Ah, ich verstehe. Fabi, See oder Pool?
3: Äh, Pool, alles wo ich den Boden nicht sehe, kriegst du mich nicht rein. Aha. Auch mehr nur bis zu den Knien und dann ist okay. Mehr brauche ich da tatsächlich nicht.
0: Ich verstehe. Liz? Mehr. Mehr.
1: Mehr. Salz Hä? oder
0: süß? Salz. Salz. Also schon die volle Ladung. Schon mal so eine Welle ins Gesicht gekriegt und Salzwasser geschossen? Ja, Davon natürlich. War, oder? Es gibt nichts Ekelhafteres. Okay. Ich wäre immer so witzig, wenn du da mit Leuten ans Meer fährst, die dann, die noch nie waren, hatte ich tatsächlich schon ein paar Mal in meinem Leben die Erfahrung machen dürfen. Ich war früher mal viel im Meer. Dadurch, dass wir auf Malle waren, kenne das ganz gut. Und wenn du da mal mit Leuten ans Meer fährst, die dann so eine, so eine Welle ins Gesicht kriegen, wie sie dann so hochkommen aus dem Wasser und immer, äh, äh, <lacht> Also Anfang zu wirken.
2: Und im zweiten Atemzug meine Augen. Ja, oh <lacht>
0: und
1: wenn du dann pech hast und dich gerade wieder erholt hast, kommt die nächste Welle hinterher, ja, ja. weil du gerade so richtig Wellengang direkt hast. Direkt von
0: den Beinen, ja. Ja, ja wenn du starken Wellengang hast tatsächlich. Okay, äh, dann muss ich auch direkt fragen. Wenn ihr wart jetzt alle Team Pude, was mehr? Ja. Okay, dann, dann ist meine Frage auch. Äh, ich stelle jetzt einfach mal so so First Date Fragen tatsächlich so. Cluburlaub oder Abenteuerurlaub? Beides. Okay, eine Mischung oder?
1: Ja, also ich liebe Cluburlaub. Ich bin als Kind, bin ich damit aufgewachsen. Wir waren im Jahr dreimal im Urlaub, äh, im, im Skiurlaub, auch Clubhotel, überwiegend bei Robinson. Im Sommer auch im, äh, bei Robinson und dann halt im Winter, also ne, jedes dreimal. Und ich fand das als Kind total toll, weil ich konnte den ganzen Urlaub lang mich beschäftigen und musste aber nicht bei meinen Eltern sein. Ah. Das heißt, ich bin dann immer zu, zu diesen, zu diesen äh, Kinderstationen hingegangen, habe sehr schnell Freunde gefunden und dann hast du halt diese Anlage, die in sich rum ja komplett geschlossen ist. Das heißt, egal, wo du als Kind rumspringst, als Elternteil musst du dir, glaube ich, nie Sorgen machen, dass deinem Kind irgendwas passiert, weil es ja alles eingezäunt und rundrum ist halt weit und breit nichts. Das war. Und ich fand das fantastisch und von morgens bis abends Essen und immer was zu tun und immer Programm und diese Live-Shows und Live- Musik Und mega geil. Mittlerweile bin ich aber so, dass ich sage, hey, ich würde mir zwischendrin schon gern auch ein richtig cooles Auto mieten, am besten Cabrio oder so. Und dann einfach mitten durch die Gegend fahren, kleine Ortschaften erkunden, Sehenswürdigkeiten erkunden. Deswegen erst beides. Mhm. So also.
0: Okay. Fabi, bei dir?
1: Ähm, ich weiß es gar nicht so genau, weil wir
3: waren nicht viel im Urlaub früher. Also als ich sehr klein war, da sind wir mal weiter weggefahren. Aber ansonsten waren wir viel in Freizeitparks, wenn wir im Urlaub ah. waren. Und äh, so den einzigen Urlaub, wo ich mich, äh, wo ich jetzt selbst hingeflogen bin, war halt Seoul, Südkorea, weil Interesse auch oh. da war. Ich würde okay. halt immer lieber irgendwo hinfahren, mir was angucken, wo ich irgendwie persönlich Interesse zu habe. Wie zum Beispiel Japan würde ich nochmal gerne hin oder so. Ja. Anstelle von irgendwo im Hotel hocken und dann am Pool liegen oder ja. so. Das wäre mir zu langweilig. Wie, Aber was das würde ich... Dich? Äh, mega cool, weil man da so viel machen kann, weil es so viele unterschiedliche Themencafés gibt, wo man irgendwie alles mögliche ausprobieren kann, von Bogenschießen über irgendwelches VR-Zeug.
0: Die haben so. Cafés, in denen man Bogenschießen kann? Ja, tatsächlich. Also, also die, heiß,
3: die heißen halt so, Cafés Ach so und okay. Äh, das, so, da waren wir leider nicht, das hatte ich nur mal in einer Serie gesehen, in yeah, yeah, yeah. äh, einer Reality-Serie. Ähm, das das gibt es ja tatsächlich viel, oder wo man Waschbären streicheln kann und was nicht alles. Das, ist, das macht Spaß, äh,
0: kann ich übrigens empfehlen. Ja. <lacht> äh,
3: das, das war sehr cool, auch das alles, was man mal so nur online gesehen hat, mal vor Ort zu sehen. War, war schon cool. Und ich habe mich da irgendwie. Also, natürlich gibt es da auch äh, Vorfälle von Kriminalität und so. Aber ich habe mich da deutlich wohler gefühlt, irgendwie als hm. hier. Ich habe hier immer so ein bisschen Paranoia, dass mir irgendjemand was klaut oder so. Du kannst da einfach deine Sachen liegen lassen in Cafés und es interessiert niemanden. Du kannst Stunden okay. später wiederkommen und dein MacBook und dein iPhone liegt da halt noch, weil halt überall. CCTVs, also Überwachungskameras und ah. das halt auch keiner macht. Ah, crazy. Meine Freundin hat ihr Handy im Park vergessen. Da kam mir dann nach einer Stunde schon eine ältere Dame entgegen, die diejenige gesucht hat, der das Handy gehört. Also ja. Das war anders einfach da. Ach,
0: das ist ja krass. Und in Deutschland haben sie mal alle Angst vor Überwachung und dem gläsernen Bürger. Mhm. Ja. Hat auch Vorteile, hat aber auch, ich kann das verstehen, hat auch Nachteile. Ich habe mich
3: da jetzt nicht beobachtet gefühlt oder so. Tatsächlich. Okay.
0: Also. Ich glaube, wenn man keine bösen Absichten hegt, dann interessiert einen das auch ja, nicht das so. Ja, das kann gut sein. Und sonst kulturell, ich meine, soweit ich weiß, du bist ja Korea-Fan.
3: Ja, also durch das ganze äh, im, im Teenager-Alter K-Pop-Musik viel gehört und geguckt und so. Ähm, kulturell, wir hatten uns ein paar Tempel angeguckt, die waren ganz, okay. ganz schön und ähm, das Essen... Äh, das schmeckt wirklich gut. Das Problem ist nur, ich vertrage nicht so viel scharfes Essen. Also ich war nach zwei Wochen Korea schon sehr froh, dass ich hier wieder was hatte, was mein Magen besser vertragen hat. Ich habe
0: gehört, koreanisches Essen soll so ungesund sein tatsächlich. Echt? Also, also ich habe also gehört, dass sie viel viel, viel fettig, Fast Food und so, dass da extrem viel gibt wohl. Ich glaube,
3: so, so Street Food glaube ich ja, haben wir gar nicht so viel gegessen. Also ich habe viel Kenglet mit viel ähm, Reislastig natürlich ja. und ähm, so... Stews, also mhm. Eintöpfe, mhm. Ähm, die auch immer scharf sind. Meistens, also alles, was rot ist, was mein Kopf so ein bisschen mit Tomate und Paprika <lacht> verbindet, <lacht> ja. war da so das ist scharf. Oder was richtig äh, krass war, es gibt ja da ähm, meistens diese Tischgrills, wo du dann ein Fleisch drauf ja, kannst. Ja, Korean Barbecue. Und dann yeah. sitzt du da bei 35 Grad. Außentemperatur mit, was weiß ich, einer Luftfeuchtigkeit von 75 Prozent vor diesem Gasgrill. Oi. Das war sehr, sehr warm. Ja, das glaube ich. Ähm, ja, und ansonsten... Ist
0: gut für den Getränkeabsatz, glaube ich. Ja, aber du
3: kannst da ja auch ähm, einfach Wasser bestellen und das kostet nichts. Also im oh. hier kannst du da ja trinken. Ja die Koreaner leben
0: schon im nächsten Jahrtausend, ich sag's ja, dir. Das, das ist stimmt. Wirklich so. Aber Kimchi. Kimchi ist mega. Ich liebe Kimchi. <lacht> Gib mir ja, Kimchi. ist ja
3: auch... Gut scharf, also ja. für mich dann so ein bisschen. Ne? Ähm, was mir sehr gut gefallen hat, es gibt da einen Stadtteil, der heißt Hongde. und da sind ähm, so Kreise auf dem Boden aufgemalt. Da sind äh, viele Leute, die können da tanzen oder singen. Man kann sich einfach rundherum setzen und zuhören und zugucken. Das war sehr, sehr Ach, crazy. schön. Das ist da auch täglich eigentlich, glaube ich.
0: Das ist ja wild. Das finde ich cool. Ich ja. mag, wenn Städte sowas haben. Das hatte ich mal in Italien. Ich habe mal zwei Wochen Urlaub gemacht in Bologna, eine ganz alte italienische Stadt. Da steht die älteste Universität der Welt. Krass. Oder Europas, glaube ich zumindest. Ähm, kann man sich auf jeden Fall mal angucken, kann ich sehr empfehlen, auch wenn Bologna hat auch viele, viele krasse Bettler und so, die einem krass auf den Sack gehen können, aber die Stadt ist unfassbar schön. Und in Bologna wurde zum Beispiel so eine italienische Tradition immer gepflegt. Da kamen in der, in der Stadtmitte zur Mittagszeit die Leute einfach zusammen und da gab es einen Hocker. Da hat sich, also stand ein Riesenkreis, hunderte Menschen und dann gab es diesen Hocker und einer steht auf diesem Hocker und spricht politisch. Sagt halt so, ey, unser hier Berlusconi, abschaffen. so Die reden dann über so Sachen. Und äh, das ist eine ganz, ganz interessante Sache, weil das war eine total geregelte Diskussionskultur mit Hunderten von Menschen, die da stattfindet, wo Leute dann halt reinrufen an passenden Stellen und so. Und dann ist er fertig und steigt runter. Und dann war auch genau klar, so jetzt geht der Nächste rauf und erzählt seinen Kram und so. Und ich habe mir da erklären lassen vor Ort, dass das bei den Italienern halt echt so typisch ist so für für so einen Nachmittag da und ich dachte so, das ist ja crazy, das könnte ich mir in Deutschland gar nicht ja. vorstellen. Das ist ja genauso wie mit diesen Kreisen, sodass dann da irgendwelche Street-Artists halt hinkommen und das schon so extra so gebaut ist, dass die Leute sich das angucken können. In Deutschland musst du ja Angst haben, wenn du keine Lizenz hast und auf dem U-Bahnhof spielst, dass du direkt weggetrieben wirst. So Finde ich finde ich cool. Ja. Wo das gut funktioniert ist, am Mauerpark. Das stimmt. Der Mauerpark ist aber auch, glaube ich, so ein bisschen Anarchie, oder?
2: Ja, gut, da kann man jetzt nicht drüber streiten, aber da prinzipiell das, also das Prinzip von, dass einer in der Mitte steht und das alle zuhören, das funktioniert da sehr gut.
0: Beim Karaoke, ne? Genau. Ja, 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 das kenne ich tatsächlich. Äh, Domo, äh, Cluburlaub oder Abenteuerurlaub?
2: Äh, ich würde mich da Fabi anschließen, also es ist eher, ich würde auch Ihr ist schon so ein bisschen in Richtung Abenteuer verbuchen, weil du erlebst ja, ja da recht viel.
0: Neue Kultur, genau. und weiß und, vielleicht nicht viel drüber.
2: Genau, heißt ja jetzt nicht gleich, dass man so eine Wildwasserbahn da jagt oder so. Nee, absolut aber auch nicht. das wäre, äh, würd ich äh, würde ich bevorzugen im Urlaub. Also ich habe eher aktivere Urlaube, weil hm. ich weiß, äh, so aus der Vergangenheit, die Urlaube, wo ich dann wirklich nur am Strand oder so gelegen habe, ich war nicht erholt danach. Okay. Ich hatte zwar eine andere Farbe, aber ich war nicht erholt. Das war irgendwie so. Also ich, ja, das ist wieder, das ist wieder dieser Punkt, ich brauche da irgendwas zu tun, weil ansonsten gehe ich da ein.
0: Ich verstehe das. Ähm, ich bin auch, also ich bin so aufgewachsen, wir haben äh, äh, Urlaub, wir hatten früher so ein Apartment auf, auf Mallorca von unserer mhm. Familie gehabt. Das heißt, wir waren immer relativ unabhängig, alles irgendwie so zu entdecken. Und ich persönlich mache Urlaub am liebsten, ich schneide mir einen Rucksack auf und gehe los und gucke mir alles an, weil du, und lasse das einfach so auf mich zukommen. Ähm, äh, so wie zum Beispiel diese zwei Wochen Bologna. So, ich war einfach in dieser Stadt, wusste nicht viel über Bologna und dann tingle ich da rum und unterhalte mich halt mit Menschen und gucke mir an, wo gehen die rein, in, in, in welche Lokalitäten. Ich will das essen, was die Einheimischen essen. Ich will nicht essen, was die Touristen kriegen, ich will dahin, wo es die geilen Scheiß gibt. So Und das ist für mich genau das, äh, wo ich auch dran Spaß habe. Und meine Eltern zum Beispiel, die sind ein ganz krasser Kontrast dazu. Meine Eltern sagen zum Beispiel auch Cluburlaub ist es. Die fahren dann dahin die wollen zwei Wochen All-Inclusive plus Ultra, so, weißt du, gib mir alles. Ähm, mit am besten 30 Restaurants drin und so. Und ich hab, <lacht> vor zwei Jahren waren wir auf Griechenland, da wo es jetzt so schlimm brennt tatsächlich. Äh, dieses Hotel wurde jetzt auch gerade evakuiert, super oh. sad. Ähm, äh, da waren wir gewesen äh, und da habe ich äh, anderthalb Wochen genau so einen Urlaub mitgemacht. Ähm, mit Restaurants... <lacht> Ohne Ende-Angebot. Also war auch geil. Ist mega erholsam, einfach zu sagen, so, ich stehe morgens auf, ich lauf drei Schritte, baller mir das geile Essen rein, leg mich am Pool, gehe vielleicht nochmal kurz ins Fitnessstudio, gehe nochmal ins Restaurant, baller mir alles rein, gehe nochmal am Pool. Ja, Tag ist vorbei, war schön. Mhm. Ähm, Fühle ich auch, aber ich war dann auch sehr froh, weil ich habe meine Familie dann sehr, sehr belagert, dass wir diese Hotelanlage auch mal verlassen, ähm, weil ich dann so ein kleines Restaurant rausgesucht habe, was direkt am Strand war, eins der ältesten äh, äh, Fischrestaurants, was es mhm. dort gibt, die halt selber einfach waren 15 Meter zum Wasser mhm. und die gehen halt einfach tagsüber raus, angeln und dann die fangen, grillen die da abends irgendwie auf Olivenholz und servieren das da. Ja, krass. Und ich fand das halt so mega und dann sind wir da essen gegangen, war mega gut, richtig, richtig gut gefallen mir und das ist halt so der Scheiß, den ich liebe, mhm. weißt du, gibt auf Mallorca, wo meine Family immer Urlaub gemacht hat, gibt so ein Restaurant, ich mache da mal Werbung für, falls da jemand hin möchte, weil die machen gefühlt seit 40 Jahren das gleiche, aber es ist fantastisch, das ist das Pirandello, heißt mhm. das, das ist eine Pizzeria. An welchem ähm, Ort? In Calamior. Tatsächlich, aber Geil. es ist nicht an der Strandpromenade. Mhm. Ja, Calamiru ist echt schön. Hat sich sehr verändert in den letzten Jahren. Mein Bruder ist gerade da. Ähm, aber das Pirandello ist zum Beispiel auch so ein Restaurant. In Mallorca da wird überall Englisch und Deutsch gesprochen. Mhm. So. aber wenn du dich da hinsetzt, die reden kein Englisch mit dir. Aus Prinzip. Du musst dich halt versuchen mit Spanisch da äh, ne, irgendwie gut. Voll vorwärts gut. zu kommen. Ich mag das. Ich, das ja. ist genau das ist genau meins, was ich was ich ich mag. Ich fühle
2: das sehr. Also gerade in Bezug auf Mallorca. Also ich glaube, wenn ich einen Ort außerhalb von Berlin oder Deutschland sehr gut kenne, dann ist das Mallorca, weil okay. ich war da sehr, sehr viel und sehr oft. Wusste ich gar nicht. siehst du. Äh, auch Calamilor in der, Richt in ah, der Ecke. Ah, siehst
0: du? Das Apartment, was wir hatten, ist in Calabona, direkt äh, am Hafen. Das ist mm. der Nachbarort von Calamillo sozusagen.
2: Ah, okay, nee, wir waren, wir waren direkt in Calamilor. Genau. Und ähm, Aber da ist zum Beispiel auch, ich kann mich noch sehr, ich weiß leider den Namen von dem Restaurant nicht, aber da gibt es da, das oder die beste Paella, die ist hm. überhaupt, also holy shit, das ist wirklich der Wahnsinn, bloß dazu musst du in, in die Bergregion fahren, hm. fährst mega weit, auf einmal kommt dann da, da gibt es so eine ganz berühmte Bucht, die wirklich extrem überlaufen ist und man fährt quasi nicht zur Bucht runter, sondern auf dem Berg hoch und dann ist da so ein, glaub, so ein kleines weiß, Haus auf meinst. der Bergspitze mit der, mit der geilsten Aussicht überhaupt hm. und dann kriegst du halt, du schlägst die Karte auf, denkst du, so, oh ja, ich habe Lust auf die Paella, <lacht> dann kriegst du das. Ja. Und ist das aber das nicht so ein Teller, sondern es ist so ein Ding. Ja, diese Pfanne. Ne? Und, Und ich diese, dachte mir so, äh, <lacht> <lacht> ich wollte eine Portion, <lacht> ja. nicht die ganze Küche. Und, aber es ist der Wahnsinn. ist wirklich so. Und es gibt so viele geile Ecken in, in Mallorca außerhalb von den, von den Hotspots.
0: Mallorca hat so viel mehr zu bieten als dieses Touristische. Ja. Es gibt in CJ, heißt, äh, heißt der Ort, äh, gibt es auch so ein kleines Restaurant auf so einem Hügel, mhm. wo die, ähm, äh, wo die äh, so äh, Spanferkel machen. Wurscht, so vor Feuer und ganz so als Event-mäßig so und da gehen auch nur ein paar Leute dann immer hin, da gibt es dann genau das eine Ding und so. Äh, da waren wir auch immer gerne gewesen, es war echt schön. Freunde, wer Ostern
2: gemütlich sich in die Federn hauen will, der hat jetzt bei Emma Matratzen 50% Rabatt, bis zu 50% Rabatt im oster -Sale. und mit unserem Code Sprechstunde gibt es nochmal 5% on top.
0: Auch auf Topper. <lacht> gemütlich, klasse Qualität. Und, das ist,
2: und Schlaf ist so wichtig, deswegen da auf jeden Fall nicht sparen,
0: außer ihr spart mit unserem Code Sprechstunde. Äh, habt ihr, jetzt, wenn wir jetzt gerade beim Thema Essen sind, ne? und ich finde ja so Urlaub, da verbindet man dann auch immer relativ viel mit, äh, habt, ihr, habt ihr irgendwas, wo ihr sagt, so dafür würde ich sterben? In Sachen Essen? Ja.
3: Bingsu, das gab es in Südkorea, das ist Milkshaved-Eis und da gibt's jetzt, das gibt es jetzt in Berlin mittlerweile auch, oh. äh, so ein paar Läden, die das machen oh, okay. und da habe ich mich sehr gefreut, weil ich habe das 2018 war mal mein Urlaub, habe das da gegessen und dann war natürlich auch Corona und das gab es hier nicht. Äh, ich hatte das einmal bei Düsseldorf in, bei einer Freundin noch gekriegt und dann nie wieder und jetzt gibt es ja auch Läden und ich war so glücklich. Ach, geil,
0: ist das vergleichbar mit dem, was du in Korea bekommen hast? Ja. Ja, 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 okay, geil. da muss ich auch probieren. Wie schreibt sich das? B I N G B I N G S U Bingsu. Okay, ich gucke mir das mal gerade ganz kurz an, weil das finde ich super spannend. Ich probiere immer Sachen, die ich nicht kenne, total gerne. Und das klingt auch. Oh ja, okay, ich sehe es vor mir. Das ist auch mit vielen frischen Früchten. Äh, Frisch. <lacht> Frischen Früchten, Früchten. Das ist gar nicht so einfach, das so ähm, Also die hauen da, also jedenfalls die Bilder, die ich hier sehe.
3: Ja, das gibt's mit. Ähm, oft mit Erdbeeren oder Mangos, gibt es mit Oreo, mit Brownies. In Korea ah. gibt es halt richtig große Riesenschüsseln. Schüsseln. Hier gibt es meistens ein bisschen kleiner, aber das ist, als ob du süßen Schnee isst. Also das ist ich ich cool. lese das
0: gerade, das ist aus Azuki-Bohnenpaste. Und Azuki-Bohnen sind total geil, weil das ist ja auch noch scheiße gesund.
3: Das, äh, das typische normale wahrscheinlich, das Topping wird dann so sein, ja, aber du kriegst die mittlerweile mit allem Möglichen.
0: steht besteht aus Azuki-Bohnenpaste, Eisspänen und anderen Zutaten wie gezuckerter Kondensmilch. Immer geil. Das haben mega. uns die asiatischen Länder weit voraus. Gezuckerte Kondensmilch. Freunde, wer vietnamesischen Kaffee kennt, der weiß, was ich meine. Das ist wirklich das beste, beste Leben. Er sieht geil aus. Hier, guck mal. Ich zeig's mal Irgendwie Mega gut aus. Ne? Das, ist ja. halt wirklich so, das sieht so ein bisschen aus so von, der, von, von der Konsistenz, so Raffaello-mäßig fast ja. schon. Ne? Ja, so sieht so aus, ja. Crazy. Ach krass, also gar nicht so Eiscreme, sondern wirklich Eisschnee. Ja,
3: sehr, sehr lecker.
0: Klingt gut. Oh krass. Wild. wow. Das sieht wirklich, also ich habe hier so ein, ja. so ein Bild offen.
3: Ich habe auch noch Bilder auf meinem Handy, kann ich dir später noch zeigen
1: vom Urlaub. Müsst ihr
0: mal, mal googeln, Freunde. Habe ich, hab ich noch nie gesehen. Spannend. Sehr, sehr geil. Liz, was ist bei dir?
1: Original italienisches Essen.
0: Oh, ich bin voll bei dir. You had my interest, now you have my keyboard. <lacht> Oder was
1: andersrum? Ich habe ja mal eine Zeit lang in Italien gelebt und gearbeitet. Und man kennt ja nur so Pizza und Calzone und so hier. Und das ist okay. Ja. Aber dann war ich in Italien und habe das gegessen, wirklich in so ganz kleinen familiären Restaurants, mm. die das schon über Generationen lang machen. Oh ja. Und das ist ein, Entschuldigung, das ist ein. Geschmacksorgasmus, das habe mhm. ich noch nicht gelebt. Ich habe die geilste Kalzone in meinem Leben in Apulien gegessen.
0: Oh, Apulien, Apulien. machen meine Schwiegereltern super gern Urlaub.
1: Da habe ich gearbeitet und, und gelebt. Ach, ja. Witzig. Auch bei, bei Robinson, also nachdem wir jahrelang da Urlaub gemacht haben, dachte ich so, hey, ich möchte da jetzt auch gerne mal arbeiten. Ja. <lacht> und bin dann tatsächlich nach Italien, nach Apulien gekommen. Ach, geil. Und äh, es war fantastisch auch diese ganzen äh, kleinen Cafés, die du da hast, mit diesen kleinen, süßen Leckereien und mm. es war, also alles daran ist fantastisch und ich habe ja. hier in Berlin einen einen Italiener gefunden. Domo grinst schon so, aber es ist Tatsache nicht der, also bei da, wo Domo wohnt, um die Ecke, gibt es einen Italiener, der ist sehr fantastisch. Ich habe aber Tatsache äh, in Berlin noch einen gefunden. Da habe ich Calzone gegessen und habe gedacht, ich bin wieder in Apulien. Ich muss musst mir
0: den Namen mal sagen. Ich kenne in Berlin tatsächlich genau. zwei, drei gute Pizzerien, mhm. ähm, wo ich sagen würde, die machen eine Pizza, so wie ich sie in Italien auch gegessen habe. Wirklich äh, top. Aber es gibt ja auch Unterschiede. Es gibt ja neapolitanische äh, Pizza, es gibt ja ganz viele unterschiedliche. Äh, wie man sie machen kann, ob man jetzt den Teig fluffig haben will oder nicht oder so schön dünn und knusprig. Ähm, ich bin voll bei dir. Italienische Küche ist für mich, ich streite mich da oft mit Leuten und Fans der französischen Küche zum Beispiel, für mich ist die italienische Küche die beste, weil die verstanden haben, dass du einfach wenig Zutaten brauchst, aber mit guter Qualität und das trägt alleine schon das ganze Essen. So, ne? Also nimm dir halt sowas wie einen guten Burrata gute Tomaten, gutes Olivenöl, das sind drei Zutaten und du hast auf dem Teller das Beste der Welt, so, du brauchst nicht mehr.
1: alleine Bruschetta. Ja. Du hast ja wirklich nur so schönes, knuspriges Brot, so richtig schön aus dem Steinofen. Da machst du hochwertiges, also nicht so diesen Billigkram ne, ja. aus dem 1-Euro-Laden, sondern richtig schön hochwertiges Olivenöl machst du da drauf. Und dann schnippelst du dir ja nur ein paar Tomaten klein mit ein bisschen äh, Zwiebel und das drüber. Ich, es gibt so... ich bin sehr
0: froh, dass du nicht Gurke gesagt hast.
1: <lacht> Nein, oh mein Gott. <lacht> so ist der Was
0: machen die Deutschen so gerne?
1: Nein. Ja doch. Es gibt Leute,
0: die essen Bruschetta mit Gurke? Ja, auch mit Zucchini. Ich habe alles schon erlebt.
1: Oh mein Gott. Ja, Nein. Ja. Da, kommt, da kommt der, der italienische nee, Finger. Formen sich die Finger ah, zu mamma ja. <lacht> no, Aber das ist ja
0: auch das Schöne bei der italienischen Küche, dass das halt an jeder Ecke auch unterschiedlich ist. Ne? Jeder hat sein eigenes Bolognese-Rezept, jeder hat sein eigenes äh, ähm, Carbonara-Rezept, wobei Carbonara echt eine Religion ist. Ne? Eine gute carbonara und nicht so eine deutsche, so eine Sahnesoße, Vorderschinken, Nudelpasse. Mhm.
1: Aber es gibt schon auch Todsünden in Italien. Also, ja, wenn Ja, lass auf Pizza. Ja, da wirst du gesteinigt und gekreuzigt. <lacht> ja,
0: dir. gleichzeitig.
1: Aus der Familie verbannt. <lacht> ja, wahrscheinlich. Ja. Dörferweit wird nicht mehr mit dir geredet. Aber die
0: Italiener, ist, äh, ich weiß nicht, ob ich euch das jemals erzählt habe, die Italiener haben auch, stellenweise haben die auch eine Klatsche. Ich war, äh, ich war nicht nur in Bologna, sondern ich war tatsächlich auch ein bisschen länger in, äh, in Italien gewesen und auch in äh, Florenz und überall. Und äh, ich glaube, es war in Florenz gewesen, dass ich was gesehen habe, wo ich gedacht habe, das ist weiß ich nicht, dass das erste Sakrileg äh, die Apokalypse beginnt. Es gibt eine Kette, oder gab damals zumindest, ich weiß nicht, ob es sie immer noch gibt, äh, in Italien, die hießen Spizzico Und das ist quasi McDonalds, ja. nur ihr substituiert alle Burger gegen Pizza. Aber sonst exakt das gleiche. Das hört sich geil. Du kannst dir ein Menü kaufen, du kriegst einen Pizza-Slice mit einem Milkshake und Pommes. Das ist die
2: Frage, wie ist Mega. die Pizza? Also die Qualität von der Scheiße. Pizza. Scheiße. Okay. Also
0: äh, Wobei, <lacht> immer Aber es noch ist es besser als 90% der Pizzen, die du hier kriegst?
2: Ist es immer noch besser als 90% der McDonalds-Läden, die auf diesem Planeten existieren? Ja. Dann würde ich McDonald's, McDonalds gegen alles davon austauschen. In ja, ja, ja.
1: anderen Ländern ist. Besser als in Deutschland. Das stimmt. Sorry, aber was die teilweise für unfassbar krasse Desserts in ihren McDonalds-Läden haben, wie die aufgemacht sind. Mit es gab, oh mein Gott, es gab einen McDonalds-Laden, der war von außen total unscheinbar und dann gehst du rein und dann hatten die Marmorböden und Säulen in ja. Drift. Fuck. Riesengroße Tresen okay. mit, mit Unmengen an Stuff. Ich weiß, und, das McDonald's war. Ja, das war McDonalds okay. und ich stand da drin und dachte mir so, warte, das ist McDonald's? Und dann so, ja, yeah, it's, it's McDonald's, es it's ist McDonald's, so, habt, habt ihr nicht in Deutschland? So nach dem Motto, und nicht so, oh mein Gott, nein, in Deutschland sieht das viel ranziger ja. aus.
2: Aber auch das Essen sieht viel besser aus. Also okay. gerade zu dem Punkt McDonald's, ich habe mal hier ein Foto, das ist ein Burger in Österreich von McDonald's. Hör auf! Ja.
0: Der sieht aus, also Freunde, ich muss. Der sieht
2: wie auf dem Werbefoto aus. Der sieht
0: wie auf dem Werbefoto aus, tatsächlich. Äh, ich weiß nicht, äh, Freunde, ihr könnt gerne mal den dreien auch auf Instagram folgen. Das ist halt wirklich also so. Wir was? gucken mal, wir, wir fragen mal nochmal nach, wessen Instagram <lacht> auch tatsächlich in die Beschreibung soll und wessen nicht. Aber Domos packen wir auf jeden Fall rein. Das kannst du dann, wenn die Folge morgen veröffentlicht wird, kannst mhm. du vielleicht sogar auf Instagram posten, weil sonst werden ja. die Leute dich jetzt anschreiben und dir den DMs sagen: Domo, wo Burgerfoto? <lacht> mach ich, Kannst du mach das posten? Äh, packen wir euch auf jeden Fall in die Beschreibung. Ja, nee, das stimmt. Äh, der sah wirklich mal wie ein ordentlicher Burger aus und nicht so eine... Ja, vor also allem er hat
2: auch so geschmeckt. Du, du hast ge also Ich saß, ich habe dann abgebissen und dann saß ich erstmal kurz da und dachte mir so, nee, ja. Das ist hier gerade kein McDonalds. Also
0: ich finde immer... Äh <lacht> ich finde manchmal sehen die Burger bei, bei McDonalds in Deutschland so aus, äh, als wenn du... Das ist jetzt was, wo vielleicht nur die Männer relaten können, mhm. aber wenn du das jemals in deinem Leben schon mal hattest, dass du vielleicht eine, eine, eine viel zu enge Hose getragen hast... Und dann so zehn Stunden unterwegs warst und dann abends duschen gehst. Mhm. So sehen die Burger in McDonald's aus, finde ich.
2: Okay. <lacht> um. in Deutschland.
0: Vielleicht weiß der eine oder andere, was ich meine. So, äh, so ungefähr stelle ich mir das vor. Aber nee, es ist äh, erstaunlich. Aber Essen generell, ich weiß nicht, deutsche, deutsche
1: Esskultur. Gibt es sowas wie eine deutsche Esskultur? Ja. Ja. Schon, definitiv.
0: Was, was ist für euch deutsch?
1: Na, also für mich ist Deutsch wirklich dieses Traditionelle. Also, du hast diesen
0: Klöße. Klöße. Ja.
1: Du hast diese, du hast Ente oder Gans, ja. Fisch, ganz klar, aus dem, hier noch auf dem Dorf selbst geangelt, aus dem Teich, aus dem See, dann hast du da die Forelle oder die Karpfen.
0: Mhm. Ähm ich finde immer so Königsberger Klopse. Ja, das auch. Oder so Beispiel
2: Kartoffelgerichte Hühnerfrika
1: generell. Hühnerfrikassee, oh mein Gott, wie ekelhaft, aber ja.
0: Oder so Kohlroulade. <lacht> ja. so, Das sind so typisch deutsche Gerichte, Sülze. Weißt so, das ist so. Bratwurst. Bratwurst. Ja, ja so deftig, so
1: deftig und einfach.
0: Ja, ja, schon. Ne? Also auch die deutsche Küche hat tatsächlich ein bisschen was zu bieten, aber ich bin ganz offen, es macht mich von allen, allen Ländern und so am wenigsten an, bin ich ganz ehrlich. So die deutsche Küche holt aber das mich Das kann gar auch nicht. daran liegen, dass du aus Deutschland bist. Ja, wahrscheinlich, aber wenn so, weißt du, wenn du dich mit Freunden triffst und man überlegt, so, ey, wo wollen wir essen gehen und einer sagt so, boah, ich habe Bock auf deutsche Küche. Ich bin immer voll, ich bin voll traurig dann, weil ich mir denke so, ah, ja, deutsche gut.
1: Küche, Schnitte zum Abendbrot. Ich kenne ich kenn, weiß ich nicht, welches Land ist, denn, ist denn noch Schnitte zum Abendbrot mit Wurst, Käsescheibe, bumm, fertig. Hm.
0: So eine schöne Brotzeit.
1: Ja. ja, kann nett sein. Aber Flo, ich, also ich sag mal stellvertretend für, Fro, für
0: Flo, was stimmt mit euch nicht? Menschen, die Brot gerne essen. Abends oder morgens oder. Flo, ich hab's getan. Du hast es gehört. Ja, äh, ich, ich nehme an, Fabi, bei dir wird es wahrscheinlich auch einfach Korea sein?
3: Oder äh, an, an,
0: an Esskultur? oder...
3: Esskultur, äh, dann glaube ich auch eher italienisch, Nudeln und ah. Pizza und keine Ahnung, was, also so typisch deutsches Essen war nie mein Fall, also meine ja. Familie isst das sehr gerne, das ist aber meistens auch so fettig, dass ich das einfach nicht gut vertrage. Stimmt. Deswegen ja, so wenn es ums Essen geht, definitiv auch eher in die Richtung italienisch.
0: Ja, kennt ihr Menschen, die beim Eisbein das Fett mitessen?
1: Oh, oh, Gott. oh Gott, alleine Eisbein Dumm. zu essen.
0: Ich kenne oh. Menschen, die machen das. <lacht> Das ist für mich ja, das, ist das Schlimmste, was Mensch. es gibt. Wenn ich das sehe, könnte ich direkt über den Tisch Bei oeben.
2: mir ist leider ein Mensch direkt in der Familie und dann jedes, jedes Weihnachten auch so zum Beispiel bei, bei Gänsekeule oder so, aber dann da, die, aber diese Fettstreifen und ich denke so, also, warum machst
1: du das?
0: <lacht> <lacht> Na gut, ich so,
2: nein. Nee,
1: aber weil wir gerade bei dem Thema sind, ich muss das jetzt einfach fragen. Pudding, Puddinghaut, ja. Ja, ja oder gut. nein?
0: Oh, das ist eine Religion. Oh mein Gott.
1: Fabi, hm. Puddinghaut, ja oder nein? Bei so
3: selbstgekochtem Pudding, ja, ist das kein Problem. Aber auf Milch, Milch finde ich es zum Beispiel furchtbar.
1: Geht mir auch so. Hm. Ich liebe Puddinghaut. Ich hasse Milchhaut. Ja. Ja. Bei äh, euch?
2: Genau, schließe mich genauso an. also es
0: Ich äh, hasse alles. <lacht> also, Pudding mag ich sehr. Aber Puddinghaut, ne. Nein? nee ich, Bei Milchhaut, da, also, da hau ich ab, wirklich. Also, generell warme Milch gehört mit zu dem <lacht> Schlimmsten, was du mir hinstellen kannst. Wenn auch
2: wenn es ein Kakao ist oder ist das dann wieder was anderes?
0: Ein heißer Kakao? Ja. Schwierig, wenn der ohne Milch gemacht ist, sondern mit heißem Wasser geht. Äh, wenn er mit heißer Milch gemacht ist, dann schmecke ich diese heiße Milch raus. Und es okay. gibt so, es gibt, ich weiß nicht, es gibt bei Milchprodukten, gibt es so, ein, so, ein, so einen bestimmten Geschmack, den du bei manchen Produkten rausschmeckst. Butter pur zum Beispiel, hat das also gerade so nicht hochwertige Butter, sondern so minderwertige Butter. Da schmeckst du das ganz gut raus. Und, äh, Butter pur, ja, auch so, ich auch so ab und Milch, zu Butter pur. Wenn du jetzt einfach so Milch aus dem Laden warm machst. Ich weiß nicht, da ist irgendwas drin, was mich krass anekelt. So, okay. ich, ich mag Butter sehr gerne, wenn du eine richtig gute Butter mhm. hast, eine gute gesalzene Butter, oder mega. Lieblich. Aber was Kann meintest ich du mit dem
2: Punkt Butter pur? Also isst du Butter pur? Naja, wenn du oder mal jetzt ein bisschen Brot hast dazu ah, okay, oder so, okay, und
0: dann isst du die Butter okay. ähm, so und dann hast du ja diesen Buttergeschmack mhm. sehr direkt. Und äh, nee, also es gibt da warme Milch. Äh,
1: Aber nur Kuhmilch äh. oder auch Hafer, Soja und Reismilch warm gemacht?
0: Äh, also äh, generell kannst du mich mit jeder Form von Milch jagen, äh, außer äh, Hafermilch. Ich bin ja komplett umgestiegen. Jetzt nicht, weil ich sage mir, mir, mir geht es irgendwie um, um Tierleid oder so. Ich bin natürlich froh, das ist ein positiver Nebenaspekt, dass für mich keine, keine Kühe leiden müssen, aber Hafermilch schmeckt halt einfach geiler, finde ich. Zumindest, ich bin jetzt kein Purtrinker, trinke jetzt nicht Milch pur oder Hafermilch pur, aber so, wenn ich mir jetzt mir, ich mache mir einen Milkshake und dann hast du durch diese Hafermilch oder ich mache mir einen Kaffee, diese Hafermilch hat so einen malzigen Geschmack dabei, die das irgendwie alles geiler macht. Egal, was du für ein Milchmischgetränk hast, mhm. schmeckt geiler mit Hafermilch, finde ich. Keine Ahnung. Seid ihr Milchtrinker? Nicht mehr. Nicht mehr?
2: Genau. Weil ich gemerkt habe, dass ich... Also es ist jetzt nicht so schlimm, aber ich vertrage es nicht ganz so gut mehr. Tatsächlich. Es hm. hat sich irgendwann mal so entwickelt. Und es gibt nur eine Marke, da weiß ich aber den Namen auch gerade nicht. Davon kann ich die Hafermilch trinken, aber ich mag es bei Hafermilch nicht, wenn ich dieses... dieses dieser markante Hafergeschmack finde ich nicht gut. Hm. Also da wäre ich dann eher... Wenn ich es noch könnte, würde ich eher Milch trinken als
0: mm. genau. Und er?
3: Ähm, Ich bin auch nicht so ein Riesenmilchfan. Also mit Müsli, wenn sie kalt ist, ja. Oder mit Kakao gemischt, egal ob. Warm oder kalt, okay. Aber Milch alleine bei Zimmertemperatur, wenn ich wenn, wenn mm. die Milch im Kühlschrank leer wäre, würde ich lieber kein Müsli essen.
0: Ja. ja. <lacht> ist das ist das Enttäuschendste, wenn man so ja. die Schüssel schon da hat, man die. hat sich seine Cerealien schon reingepackt.
2: Die Milch
3: leer.
0: Freut sich drauf, du machst den Kühlschrank aufs Nichts drin. Denkst du so, <lacht> Alter, wer muss jetzt sterben? <lacht> wer ist dran? Ja, fühle ich sehr. Habt ihr schon mal frische Milch getrunken von der Kuh? Also tatsächlich direkt irgendwie vom Bauernhof oder so? Ja. Das ist crazy, ne?
1: Bei meiner, bei meiner Mom. Im Erzgebirge gibt es Tatsache, es gibt so Milchzapfsäulen, die mhm. kommen direkt vom, vom Bauernhof. Kenn ich ja. Und da hältst du dein, dein Milchglas drunter mhm. und dann kannst du so richtig schöne frische, frische, Frisch, frische Milch. Frische Milch. Das Milchzapf. steckt an bei mir. <lacht> <lacht>
0: ja, es ist halt auch so geil, wenn sich oben dann so ein richtiger Fettrand bildet. Ne? Also bei so frischer Milch, die, ist ja, die hat einen viel höheren Fettanteil. Ähm, und wenn du wirklich richtig frische Milch hast, äh, dann ist das auch so, wenn die jetzt warm auch gezapft wird und dann ein bisschen abkühlt, dann hast du halt oben auch so eine kleine Fettschicht. Mm, Findet der ein ja, oder andere nicht so appetitlich? Nicht. Ja, ich weiß, ist halt irgendwie auch eklig, wenn man, äh, Milch an sich ist ja eklig. das hm. so, ist dann nicht Geistes die Molke, gestörte? das ist doch die
2: reine Molke, glaube ich, die dann da... Die sich absetzt. Das
0: weiß ich gar nicht. Aber ich frage mich immer, welche Geistesgestörte sowieso mal auf die Idee gekommen ist und gesagt hat, du, in deinem Euter versteckst du bestimmt was Köstliches. <lacht> Geh da jetzt ran und trinke ich das. Oh, also, ich halt schon irgendwie, wenn man drüber nachdenkt, absurd. Yeah? Äh, ja, Tiramisu ist, also ist ja kein Guilty Pleasure in dem Sinne. Wenn, wenn du Guilty Pleasure sagst, dann sage ich dir diese fake rote Grütze. Hast also du dieses pinke Zeug?
3: Oh, ja. Das ist geil. Dieses oh, das mit, mit ja. auch so,
0: so billo vanillesoße Yes. <lacht> 10 Liter weggesprach. Ja. Kein Problem.
2: Easy game. Genau das. Äh aber würde ich mich dem anschließen. Wie schmeckt es? Als Gigi Pleasure.
0: <lacht> das ist wirklich so. Hat keinen Geschmack, schmeckt pink. Mhm. Äh, oh und als man.
1: Favorite aber Tiramisu?
0: Ja, Tiramisu ist mein absolutes Lieblingsdessert, wenn es gut gemacht ist. Das Problem ist, egal wo du hingehst, die wollen immer alle Geld sparen und keine Mascarpone benutzen und dann strecken sie das mit Sahne, was halt dafür sorgt, dass es A, nicht so schön fett und cremig ist, sondern halt einfach so flüssig und so langweilig irgendwie. Da muss 100% Mascarpone ran und dann muss sie auch richtig verarbeitet sein. Das Problem ist, die meiste Mascarpone, die du bei uns kaufen kannst, die ist mit so ähm, mit so einem bestimmten Zeug wird das, wird das äh, gestreckt, dass die Stand hat und sobald du die einmal mixt, äh, machst du sozusagen die, diese Struktur kaputt und dann wird die flüssig und das ist halt scheiße. Das muss man wissen, da muss man ganz vorsichtig mit umgehen. Aber das ist geil. Ein richtig gut gemachtes Tiramisu mit einem guten Espresso auf einem guten Löffelbiskuit mit Gute äh, äh, gutem Mascarpone. Boah, geil. Mega gut.
1: Bei dir, Domo? So,
2: Favorite Dessert? Ich bin nicht so, nicht ganz so der Süßmensch. Also, ich kann, ich könnte jetzt auf Anhieb nur sagen, mein Lieblingskuchen, was ich jetzt mal als Dessert sehe, ist ja. tatsächlich. Ihr kennt doch alle diesen Tortenboden, den fertigen Runden. Ja, ja. Pudding drauf, Erdbeeren, Erdbeeren drauf, Gelee, fertig, Gelee. Bam. Ah, also der klassische Dieses Sommerkuchen, Dieses Ding ja. liebe ich, weil bei mir ist es halt wirklich so, wenn gerade so Kuchensachen, wenn keine Früchte drauf sind, dann ist es ganz schwer, dass du mich dazu kriegst, dass ich Kuchen esse. Okay. Auch bei, bei, bei irgendwelchen Treffen, Familientreffen oder bei Freunden, wo auch immer. Willst zu Kuchen?
0: Hm. So eine, so eine, so eine typische Hochzeitstorte, so eine Buttercreme-Torte oh. mit Fondant. Da kann ich dich jagen mit wahrscheinlich. Ne? Also, du kannst
2: nicht mit jedem Kuchen jagen tatsächlich. Oh, okay. außer Also wenn Frucht drauf ist, ist gut. Je mehr, desto besser. Und ähm, genau.
0: Dann lass doch den Kuchen weg und es. Quasi, ja. ja.
1: <lacht> Nimm nur das Gelee und die Früchte fertig.
2: Ich bin auch so ein Mensch, wenn ich so eine Himbeertorte kaufe, dann dieser Keksboden unten weg. Also dann esse ich, Das ist ja. das Beste daran. Nee, der muss weg. Okay. Aber ansonsten, oh ja, Nachtisch. Wenn es eins gibt, dann probiere ich immer, aber ich bin nicht so der Süßmensch, tatsächlich. Mehr Herzer.
0: Bei Fabi habe ich eine hab ne Vermutung.
3: Bei Lieblingsdessert. Ich zu? <lacht> oh Gott, voll abgestempelt. <lacht> äh, Nein, gar nicht, weil du das
0: gerade gesagt hast und das ein Dessert war.
3: Ähm, äh, warmer Schokopudding. Warmer Schokopudding? Ja, also oh, so eine Schüssel. Ich habe auch, ähm, als ich hier die Bewerbung abgeschickt hatte, irgendwie spät abends dann an Paul. Ähm, habe ich dann auch, auch erst so mich in die Küche gestellt, um zur Beruhigung Schokopudding zu kochen. <lacht> Problem war nur fünf Minuten im Kochen des Schokopuddings kam schon die Antwort. Oh wow! Ja, und das war dann, war dann nicht mehr so viel mit, äh, mit Beruhigung, aber Schokopudding war trotzdem lecker. War trotzdem lecker. gut, ja.
2: Da war das Umrühren dann schneller. Wurde er ja schön...
0: <lacht> <durch> <lacht> noch nie so einen cremigen Pudding gegessen. Aber
2: wo du jetzt gerade sagst, guilty pleasure habe ich doch eins. Das sind nämlich diese kleinen Schokoküchen, wenn du die aufschneidest, wo das rausläuft. Wo, wo ja, diese äh, Lava Cakes. Ja, ja. Das, ist, äh, das ist ein Guilty Pleasure bei mir, weil die sind übertrieben süß. Ja, aber das ist ja reiner Zucker. Ja, ja aber die
0: finde ich erstaunlicherweise ganz gut. Das ist geil mit so einer, mit so einer Kugel Vanilleeis. Ja. Merkt ja. man, dass wir Hunger
1: haben? <lacht>
0: <lacht> so gar nicht. <lacht> <lacht> Null.
1: Mein, mein Guilty Pleasure, und da kräuseln sich wahrscheinlich gleich sämtliche Fußnägel, äh, wenn ich das sage, aber mein Guilty Pleasure ist, <lacht> sag es du mir leid, purer Fondant. <lacht>
0: Wie meine Frau, die liebt von Hand wirklich, also da, ich, wenn ich aufs, wenn wir auf einer Hochzeit sind und es gibt so einen Kuchen, dann mache ich meinen immer ab und rolle den zusammen und gebe ihr den, damit sie den essen kann, ja, okay. Dann, das heißt aber, du bist auch so ein Süßschnabel.
1: Voll. Voll. Also mein absolutes Lieblingsdessert ist New York Cheesecake, oh aber nur, wenn er richtig, richtig gut gemacht ist. Also nicht so diese Billow-Variante, wo du hier so ein bisschen Frischkäse und so reinhaust, sondern der wirklich Originalrezept New York Cheesecake, da würde ich töten für. Ja, so verstehe
0: ich. Mein Bruder macht immer zu Weihnachten einen, wo so gefühlt fünf Kilo Frischkäse in einen Kuchen reinkomprimiert werden. Völlig krank.
1: Mega. Das ist
0: ein Stück und du bist für drei Tage satt. Das ist wie Lambas. Das ist wie die Hobbits, die sich das Zeug da reinpfeifen von den Elben und fünf Tage satt sind.
1: Nimmt er Bestellungen entgegen?
0: Ich, ich kann mal gucken, ob ich nächstes Weihnachten dann ein Stück mitbringen kann, weil das Zeug ist crazy.
1: Oh Kennst du diese Gott.
0: großen Philadelphia-Packungen? Ja, natürlich. Das kommt da eine so eine große, eine ich glaube so zwei, so, glaub, zwei sogar, ein Kilo Frischkäse kommt da glaube ich wow, rein. In mega. Ich weiß nicht, wo der dann am Ende ist. Ich, <lacht> ich glaube, das war <lacht> sogar
2: Bestandteil von irgendeinem Vlog letzten Jahr. Kann, kann gut sein. Wo das wo, da, da warst du bei deinem Bruder und da, oder auf dem Zeltplatz oder so und da habt ihr das gemacht. Ja. Und da saß ich auch davor und dachte mir so, <lacht> oh, oh Gottes. das wegen. kann gut
0: sein, ja. Das ist crazy. Aber kann ich verstehen. Warst du schon mal in dieser
1: äh, Cheesecake Factory? Nein.
0: Aber das wäre doch dein Traum, oder?
1: Ja. Sollte ich vielleicht mal auf meine Bucketlist schreiben. Ich habe aber tatsächlich, ich war mit Freunden in London. Wir haben in London Urlaub gemacht. Ja. Und da gab es ein Restaurant, das war super versteckt irgendwo in der Ecke, All, direkt neben der London Bridge. Und die hatten den besten New York Cheesecake, den ich je in meinem Leben gegessen habe. Und wenn ich nochmal nach London fahre, oh, nur damit ich in diesem Laden nochmal New York Cheesecake essen kann.
0: Okay, das ist, das ist wild. Äh, da, wir, da wir uns ja heute auf eurem ersten Date äh, befinden tatsächlich. Ich habe ähm, nämlich mal geschaut, so was äh, gute Fragen für ein erstes Date sind, hat mir, hat mir Google verraten. Ähm, und hier ist, eine, hier ist eine weirde Frage direkt am Anfang fürs erste Date, finde ich persönlich. Aber die würde ich euch trotzdem stellen, weil ich glaube, die hat, die hat Potenzial. Was ist euer Lieblingsgeruch? Oh, oh. Schwere Frage. Ich mir diese ne? Frage nie gestellt. Nee,
3: ne? Frisch gewaschene Wäsche? Oh, das ist gut. Welcher
0: Weichspüler?
3: <lacht> der ist lila, aber wer weiß gerade nicht? Das ist so geil, da kannst du,
0: egal mit wem du redest über Weichspüler, die meisten Leute können dir nicht sagen, wie er heißt, aber sie können dir sagen, ich ja, glaube,
3: der Lina von Leno, aber ich bin mir nicht unbedingt sicher. Okay.
0: Freunde, ich kann euch nur eine Sache sagen, goldene Orchidee von, jetzt weiß ich die Marke leider nicht, ich weiß, wie die Flasche aussieht, aber ich habe keine Ahnung, wie die Marke heißt, aber die Sorte heißt goldene Orchidee, die beste Weichspülersorte auf diesem Planeten, wirklich so.
1: Benutzt ihr Weichspüler? Ja. Ich benutze ja. überhaupt keinen Weichspüler.
0: Krass, ist dann deine Wäsche nicht voll hart? Nee. Okay. <lacht> äh, die, hat die Industrie wieder ein Produkt geschaffen, was man eigentlich nicht braucht, ne?
1: Weil Spüler macht sogar mit den, macht dir sogar die Textilien kaputt, wenn du es falsch dosierst und anwendest.
0: Dann äh, dosier es definitiv falsch, weil ich hau <lacht> tonnenweise rein, weil ich mir denke, so, ich will, dass die Wäsche gut riecht. Ja, okay. Kennt ihr, dieses, wenn ich man, will, wenn, man, wenn, man ist. wenn ich jetzt an meinem, an meinem pullover kratze, dann riecht das? Wieder nach Weichspüler. Das kann man machen tatsächlich, wenn man das benutzt. Wenn man dann an der Wäsche kratzt, dann riecht das wieder nach Weichspüler. Das funktioniert. Aber also Wenn man jetzt nicht schon wie einen Pulli jetzt irgendwie schon dreimal anhatte oder so.
1: Benutze nur Weichspüler oder benutze Weichspüler und. Waschmittel?
0: Waschmittel. Vollwaschmittel, aber nicht flüssig, sondern Pulver. Äh, und dann äh, Weichspüler.
1: Okay, ich habe Vollwaschmittel in flüssig mit meinem, mit, so, mit so einem Geruch. Und deswegen ah. riecht meine Wäsche halt. Auch geil, weil ja. das halt da schon drin ist.
0: Du nutzt einfach so so, so zeug ja, okay, verstehe ich. Gibt's ja auch so mittlerweile so Kugeln, die du reinschmeißt oder Tücher, die dann irgendwie auch so für sowas, für sowas sorgen. Aber ja, ich frisch gewaschene Wasche, äh, frisch gewaschene Wäsche, so, kann ich gut nachvollziehen. Beste eigentlich frisch bezogenes Bett, ja. oder? Das ja. ist ja, ja, mhm. ja, ja, ja da, bin ich, da bin ich auf jeden Fall bei. Ist ein guter Geruch. Liz?
1: Tatsache, alles holzige, Oh, das, wenn man, wenn man in so einen Spa geht, da hat man doch diesen ganz berühmten spa -Geruch. Ja. Das All-Time-Favorite.
0: spa -Geruch. Ja, ich weiß, was du meinst. Was so, du riechst das und denkst sofort an Massage und Sauna. Ja. So, Also wenn sich so diese, diese Sauna-Aufgüsse mischen mit Massageölen, mischen mit so ein bisschen Chlor in der Luft. <lacht> ich verstehe genau, was du meinst, ja. Ja, fühle ich guter Geruch. Ja. Ich, äh, ich werfe noch zwei Sachen in den Ring, aber Domo, fang du mal an.
2: Ähm, bei mir ist es eher so, nachdem es geregnet hat, oder wenn es eine Zeit lang oh. nicht geregnet hat, und dann hat äh, es dieses, dieses
0: Dieser dieses dieser vorm Regen oder nach dem Regen, der Geruch?
2: Nach dem Regen. Nach ja, Regen, genau. Okay.
0: Ja, fühle ich. Ist auch ein guter Geruch. Ja. Ja, 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 auf jeden Fall. Äh, für mich auch äh, ein Geruch, der da werdet ihr mir sicher zustimmen ist. Du bist Sonntag früh, du bist beim Bäcker gewesen, hast eine Tüte frische Brötchen geholt, machst sie auf und riechst da dran. Das oh ja. ist godlike auf jeden Fall. Genauso wie ähm, frisch gemähter Rasen. Frisch gemähter Rasen oder fri äh gut frisch gemähter Rasen ist bei mir so ein bisschen zwiespalt durch meine durch meine Gräser ah, äh, schon, okay. <lacht> aber, ich damit immer. Also ich, meistens rieche ich frisch gemähten Rasen nicht, ja. ähm, aber frisch gemahlener Kaffee.
2: Auch gut. Boah,
0: Das ist, glaube ich, fast einer meiner Lieblingsgerüche. Aber es gibt, und das ist ganz, ganz absurd, das habe ich gerade mit meinem, mit meinem Bruder, wie gesagt, wir haben früher so viel Urlaub auf Malle gemacht. Und ähm, äh, gerade so aus Kindheitstagen brennen sich ja manchmal auch so Gerüche bei einem ein. Und vielleicht kennt ihr das, dass man läuft 20 Jahre durchs Leben und hat irgendwas nicht gerochen und plötzlich hittet dich dieser Geruch und das slappt mhm. dich ins Gesicht und denkst so, wow, geil, ich bin wieder sechs. Und das habe ich manchmal mit Gerüchen. Ähm, und das sind zwei, drei Gerüche, die sich da bei mir festgebrannt haben, dass es einmal, der, der trifft mich ab und zu mal, wenn man so in bestimmte Läden reingeht. Früher gab es auf Malle immer diese kiosk die nichts anderes verkauft haben außer eiskalte Getränke, mhm. Eiscreme ja. und äh, Luftmatratzen. Der ja.
2: Luftmatratzen-Geruch. Yes, Mann. Ja. Der holt mich so ab. <lacht> ja. Wenn ja. du in so einen Laden
0: reingehst, <lacht> da muss auch natürlich auch die Luftfeuchtigkeit stimmen. Es mhm. muss natürlich Sommer sein. Aber dieser Geruch in diesem Läden, der holt mich so krass ab, ja. dass ich denke, wieder so geil, ich bin wieder sechs Jahre alt. Genauso äh, auch der Geruch, der in diesem Hausflur ähm, äh, war äh, von unserem Apartment. So ein ganz spezifischer Geruch.
2: So, so, so ein hölzerner Geruch?
0: Ja, weil die haben auch so Holz. Den verbinde
2: ich mit Dänemark. Okay. Diese, diese Häuser, ich war früher mit meinen Eltern oft in Dänemark und diese Holzhäuser dort, mhm. das hat so einen ganz speziellen Holzgeruch gehabt und egal wo ich auf der Welt bin und ich habe diesen Geruch, denke ich so,
0: Dänemark. So. Ja, fühle ich ja. sehr.
1: Ich habe auch zwei. Ähm, einer ist Sonnencreme
0: Oh mein Gott, Sonnencreme riecht fantastisch. Aber diese Oldschool-Sonnencreme, ja. nicht so dieser moderne Schickimäcki-Scheiß. Nee, die, die ne? du
1: so lange verreiben kannst, wie du willst ja. und einfach immer weiß bist. Verschiebst sie eigentlich ja. nur. Die, die nie weggeht und ja. nie in die Haut reingeht. Das ist typisch Kindheitsgeruch. Und ähm, da, wo ich aufgewachsen bin, wurde ganz viel draußen Holzzäune und auf dem Dach oben, das wurde mit so Schieferplatten Aha. wurden die Häuser gedeckt. Und dieser Mix aus diesen Holzlatten und diesen, diesen Schiefertafeln, das ist für mich pure Kindheitsnostalgie.
0: Da sagst du was, frisches Holz, wenn man mal irgendwo renoviert hat oder was gebaut hat, dann riecht es ja zwei, drei Wochen nach diesem frischen Holz. Meistens nicht so gut, weil meistens Ausdünzungen, die auch nicht so ganz gesund sind, äh, wenn man jetzt zum Beispiel USB-Platten verlegt hat oder so. Aber ich bin da bei dir, Baumarktgeruch. Echt? Boah, Baumarktgeruch holt mich ab aber dann, Ist das Baumarkt. so ein Männerding? Dann die Holzabteilung Ja, aber ja. der Baumarkt riecht für mich mhm. einfach nur graduell Also so Eingangsbereich ist so 10% Holzabteilung und je mhm. näher du der Holzabteilung kommst umso ja, besser okay, wird es ja. auch. frisches Holz ist halt einfach auch geil Fabi
1: Baumarktgeruch holt dich das ab <lacht> Oh mein Gott, holt <lacht> mich das Können ab, ich liebe Baumärkte generell Ist das so ein Männerding?
0: Ich weiß es nicht, aber ich bin einfach auch so, wenn du kannst mich in den Baumarkt stecken und ich bin acht Stunden da und für mich vergeht die Zeit nicht, also im positiven Sinne. Ich liebe Baumärkte und ich kann dir nicht sagen, warum. <lacht> ich mag Baumärkte. Ich liebe den Geruch, ich mag die Größe, ich finde da drin ist irgendwie eine schöne Atmosphäre. Irgendwie
3: Aber äh, Bücher, Büchergeruch, das ist halt dann das... Alte Spren oder frische? Oh ja. Ich, also Alte. Buchhandlungsgeruch. Ich habe mir, ähm, für jetzt wo ich nach Berlin gezogen bin, habe ich mir für mein Bücherregal Türen gekauft, damit ich das nicht ständig ab ja. stauben muss ja. und jedes Mal, wenn ich jetzt diese Türen aufmache, riecht es wie eine Buchhandlung. Also geil. das ist schon. Das heißt, du
0: kommst nach Hause und das erste was du machst ist so eine Tür öffnen, <lacht> Nase nehmen. Nicht
3: unbedingt, aber.
0: Aber ist doch, hilft ist, doch ist doch geil. Ja, Buchhandlungsguru kann ich voll nachvollziehen. Ja. Finde ich auch irgendwie cool. Buchhandlungen haben auch so, das ist so, das ist so weird. Ähm, man kommt in eine Buchhandlung rein, es hat halt so eine bestimmte Atmosphäre. Es ist so bisschen dämpfter, so gesetzt da irgendwie so. Ich weiß gar nicht, ob ich das so richtig beschreiben kann. Ähm, aber das habe ich halt auch mit Baumärkten. Es hat halt so eine gewisse Atmosphäre, wo ich mich wohlfühle. Das ist ganz komisch. Weiß ich gar nicht. Kann ich gar nicht erklären.
1: Oh mein Gott, mir fällt gerade ein. Ich mag den Geruch von Öl.
0: Welches? Welche? Ja. Ätherische Öle oder eher... Motoröle?
1: Motoröle. <lacht> oh Motoröle.
0: <God. lacht> ja. Okay. Kann ich voll nachvollziehen. Ich liebe den Geruch auf Tankstellen. Ich mag ja, Benzingeruch sehr. wirklich. weiß hm. weißt du warum? Äh, also vielleicht ist bei dir auch ein Grund. Bei mir ist es die Werkstatt meines Opas. Ähm, jeder weiß, wenn man mal so ein Kanisterbenzin irgendwo auf Reserve rumstehen hat, in, einer, in einem Schuppen in einer Werkstatt oder so, ist das der Geruch. Das ist Werkstattgeruch. Das ist das, was den meisten Geruch verbreitet. Gepaart mit Motorölen und ein bisschen... Metall und Holz. So, ja. Aber ja, das sind Gerüche, die mich auch abholen, auf jeden Fall. Ist es bei dir das oder kommt das aus einer anderen Ecke?
1: Nee, doch, wahrscheinlich so dieser rundum Werkstatt äh, Werkstatt. Oh Gott, ist das ein schwieriges. Was ist das? Werkstattgeruch. Genau. Werkstatt. <lacht> Dankeschön. Ja,
0: Werkstattgeruch <lacht> ist was Feines. Das hätte ich gerne in einer Flasche. Ja. Warum gibt es da, kein, da keine Duftbäume?
1: Können wir, wir nicht einfach äh, eine Kerze mit Werkstatt. Geruch? Was ist denn das für ein Kommentar? Warum kann ich dieses Wort? Ja, Werkstattgeruch.
0: <lacht> Komm, jetzt machen wir eine kleine Sprachübung alle und jeder sagt einmal, in dem dichten Fichten dickig, nicken dicke Fichten tüchtig. Nein. <lacht> Freunde, es ist tatsächlich die Stunde schon vorbei. Die oh. Zeit vergeht immer so schnell im Podcast, aber es hat mir ganz, ganz viel Spaß gemacht mit euch. Möchte ich mal sagen. War eine schöne Runde. Freunde, wenn es euch Spaß gemacht hat, dann äh, bewertet gerne unseren Podcast mit fünf Sternen Äußert das überall, wo es geht. Wir haben ja viele, viele Diskussionsplattformen, unter anderem unser Reddit oder auch unser Discord. Da könnt ihr natürlich auch mal gerne vorbeischauen. Ihr könnt das natürlich auch auf Social Media schreiben. Ähm, ansonsten hoffe ich, hattet ihr viel Spaß bei den Themen, konntet ein bisschen mitdiskutieren und äh, freut euch auf die kommenden Folgen. Die 420. Folge lässt gar nicht mehr so lange auf sich warten. Ich weiß immer gar nicht, warum ich so mich auf die 420. Folge freue. Hat gar keinen speziellen Grund eigentlich, um ehrlich zu sein. Aber es ist eine schöne Zahl. Ja, ja finde ich auch.
2: Vielleicht ist es dein Lieblingsteil.
0: Ja, weiß ich nicht. Aber siehst sind, sind wir wieder beim Thema Baumarkt. Ne? Dübel. So, ähm, aber Freunde.
1: <lacht> Was hat die 420 mit Dübeln zu tun? Orgendes. Das, Freunde, erfahrt ihr in der nächsten Folge. Das erfahrt Podcast. ihr in der nächsten Folge. Deswegen sagen wir jetzt,
0: auf Wiedersehen.